0: 啊，各位弟兄姊妹，大家平安！感谢主耶稣恩典，让我们能够继续来这里守安息圣日。那感谢主，让我有机会，啊，来到台北教会，跟我们大家一起来学习圣经的道理。那今天下午想要跟大家一起来学习的，啊，我们先来看马太福音。二十六章三十节，马太福音二十六章三十节，他们喝了，哎，他们唱的诗，就出来往橄榄山去。今天下午，我想要用这一段圣经跟大家一起来思想，来学习。那么这一段是主耶稣在逾越节的筵席，他设立了圣餐。当他也替门徒洗脚，他也办了这个逾越节的晚餐，后来转变就是成我们的圣餐。啊，那么当他吃吃完了这逾越节的筵席的以后，那么在马太福音啊录。马可福音也有写的，马可福十四章二十六节，同样都写着他们唱的诗，就出去，往橄榄山去。可能你会想到这一句话，到底在讲什么？我们对这个耶稣在受难，然后一直到完成了救恩的过程当中。我们常常会讲到耶稣当时在受难的时候，他在办圣山的时候，他被犹大出卖的时候，哦，他在客西马尼祷告的时候，啊，后来他被定十字架的时候，我们都说大概我们大家都比较熟的，但是对于这一句话，他们唱的诗就出去往橄榄山去，啊，这一句话到底在讲什么？那感谢主了。我早上有跟大家分享。那么在这个疫情当中，有很多的教会就在鼓励信徒要每天读圣经，好、哦。所以呢，诗篇是成为很多教会采用的，叫鼓励信徒读圣经的一个很好的、很好的的圣经。而且呢，圣经在诗篇，我们在读诗篇的时候，我们可以发现到。在诗篇里面隐藏的很多神的这个救恩，神的的他很多的重要的信息在里面。啊，有时候我们没有去想他的时候，不知道。譬如说，今天早上跟大家分享的是诗篇的九十二篇。诗篇的九十二篇，我们以前也是读过了，尤其在敬老会的时候，也常常会用到那一些的里面的、里面的一些的圣经节。但是我们常常忽略了他那个的题注里面的说，这是安息日的诗歌
1: 。所以呢，有时候
0: 我们在读诗、读读诗篇的时候，我们就就这样子过去了。但是呢，这个诗篇在诗篇的当中，结果150篇当中，讲到安息日的诗歌只有这一篇，跟这个一样。其实我们在读赛诗篇一百五十篇当中有很多很多，关于弥赛亚的诗。所以我们在在读诗篇的时候，你可以慢慢去体会，啊。那么我记得以前我以前年轻的时候在学诗篇的时候，都是用那个什么是感恩诗啦，那个是信靠诗啦，什么用这种的题材的这种方式去读它。后来我发现。在近四十几年来，在基督教界在读圣读诗篇的方式、哦，跟以前的方式有一点点的不一样，哦、他们把这个诗篇一百五十篇当作好像是我们在读马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音这这种的，这样的方式在念的，所以呢。在马太，在这个诗篇的第一篇跟第二篇，一个是律法师，一个是君王诗，所以呢，马诗篇的第一篇跟第二篇，我现在是讲说，这近四十几年来，在基督教界在读诗篇的方式的荒华中的一种哈，他把它当作是诗篇的引言，然后到一百四十六篇到一百五十篇，当作是他的结论。那么从第三篇一直到第一百四十五篇，哦，它是它里面的所谓我们所谓的本论，啊、哦，所以我们在读诗篇的时候，用另外一个角度再来看这个诗篇的时候，可能我们会看出很多以前我们没有想到的东西，好、哦，所以我们在读诗篇的时候，当你在困苦、在患难的时候，我也曾经碰过信徒，他遭遇到一些。委屈了，他就问我说：“我我我我很痛苦哎，我很不服哎。”我就跟他讲：“那你就去读四篇三十七篇。”哦，好，他就回去就读读读一段时间回来，我就问他说：“怎么样啊？”我还是不满意，我还是很苦。我那你就改读七十三篇，三十七篇跟七十三篇它的内容，一个是大卫写的，一个是可拉后裔的诗，哎、欸，亚萨的亚萨的、就、诗、是。他们他们在这个描写的过程当中，你可以慢慢的去读它，慢慢去读它。你祷告完了以后，在当后再去念它的时候，这个神的话一句一句的出来，会安慰我们的心。所以当在七十三篇的时候，那时候看到那些那些恶人哇，吃的又胖又多，眼睛又吐出来了，哇，真的那耀武扬威讲话的话，他，哇，怎么怎么怎么很看起来就很讨厌。但是他走到神的圣殿当中，就想到说：“哇，原来神给他安排在一个会滑倒的地方。”然后他才慢慢才想到：“哦，感谢主。”神诗篇有时候就这种方式来来改变我们很多的心境，环境没有改变，但是我们的心境改变了。所以有时候我们在在读诗篇的时候呢。有时候呢，也可以让我们从这个方面去思考，啊、哦，当然要读诗篇的方式很多啦，比如说可拉后裔的诗，我也曾经，我我们没有在这边讲，我在其他地地方，可拉后裔的诗，然后亚撒的诗，用这个单元的诗，然后呢，悔罪诗，啊、哦，所以有、哦、在深深都是很多我们大家比较熟悉的。到了最后的第五卷里面的都是上行之诗，上行之诗就是去到圣殿去崇拜的时候，他们边走边唱的诗，好，所以呢，我们可以看出来诗篇的原来的用途，他们是用唱的。我也花很多时间想要去找出来，当时以这个以色列人他们诗篇用怎么用什么方式怎么把它唱出来，但是很可惜到现在好像我我也问了很多的人。他们也说都是不知道，但是导致现在有很多的人用把这个诗篇里面用现代的方式来描写，来来唱，尤其是诗篇的二十三篇的版本的好多，耶和华是我的牧者，我并不耶和华他引我到清草地上，到可安息的水边，我到了在湖边满意，我他那个他那描写了很多这个诗篇二十三面有很多是写的，但是呢，当时的犹太人怎么唱，坦白讲我不知道。但是呢，我们现在所看的是用文字上去看它，当然，这个诗的东西是可以意会，你要言传，坦白讲，真的是蛮难的。好，那我早上跟下午就是说我稍微我所了解的一点点的一种心得，跟大家来分享。好，那我为什么我今天为什么要今天下午为什么用这个说？你们唱的诗，好、哦，他们唱的诗就出去了，就往橄榄山去了。这个是耶稣跟他的门徒过完一夜间的筵席之后，他要走到了哥哥他上的路上去的一个过程。那么在这个的过程当中，他说他们唱的诗，这个就引起我对这个诗的兴趣。我就在思考，到底耶稣他们那时候唱什么诗？一定唱诗，一定唱诗篇。那、啊、诗篇的到底到底是哪一首？后来我找了找，在找资料当中呢。后来我现在我们大水教会的进度已经到了一百诗篇的一百一十八篇。好，所以我今天今天要跟大家分享的一百一十八篇的内容比较多。好，你可以看出来。这一首诗是在耶稣，哦，跟门徒一起吃完了逾越节筵席了以后所唱的的最后一首诗。照犹太人的文化呢，从诗篇一百一十三篇到一百一十八篇呢，他们组成了一个叫做大赞美集，或者是说哈利路亚集。哦，一般来讲这个。一百一十三篇到一百一十八篇，是犹太人过节。圣经里面我们知道，南丁一年要三次到耶路撒冷去过节。哪三个节日？一越节、五旬节、束盆节。好，那么这三个节期，他们常常用的诗歌，就是从一百一十三到一百一十八。那么今天我们在讲到耶 稣， 他们吃完的一夜节的筵 席， 所以在他们犹太人文化的传统里 面， 犹太人在一夜节的晚餐前 呢， 他会先唱的前两 首， 就是一百一十三跟一百一十 四， 然后 呢， 等他们吃完晚餐以 后， 后来再唱了四首 诗， 啊， 所以到了一百一十 八， 所以在我。我的认知跟我的领受的感觉，耶稣当他们唱完诗的这一首诗，是一百一十八一百一十八篇。啊，那么这六篇，后来我仔细在想说，这六篇为什么他们在这个节气当中要唱这些？一百一十三篇里面呢，他是在这首诗的重点是说要赞美神的荣耀跟神的怜悯的诗。他的荣耀高过诸天，但是他却眷顾那些卑微的人。这是是一百一十三篇里面的他所主要的内容。有时候我在我在思想，为什么这六篇在这个他们重要的节气当中要唱这六篇，来用这些来赞美神。其实一月节，那么要照照了犹太人的节气，利未记二十三章里面讲的节气。还有呢，我们在讲利未记当中的五个记，哦，我们的我们的那个欢记、数记、平安记、哦赎罪记、赎愆记，好、哦、这些的记，我们常常的解释法来讲，这些五记就是平常我们安息日的机会，来到教会的机会，啊都是大概是讲这个五个记。那么呢，我们的灵会呢，大概也都是讲到了利未记的二十三章的节期了。所以在一夜节的一夜节是他们的节气，我们要是看利未记二十三章的时候，可以讲到是讲到他们的节气。哦，他们在在这个所节期节气当中，啊、哦，一夜节。我们要是讲到一夜节的时候，平常在过年的时候，我们比较会讲到这里这个节日。为什么他们离开了埃及，过横红,红海？他们吃完了一夜节的晚餐了以后，对不对？他们就出来了，过着红海。然后走矿业路了，脱离了埃及的压制了，哦，所以呢，我我在我在一直在想，他一百一十三篇里面讲到他们赞美神的荣耀跟他的怜怜悯的诗歌，然后呢，他是神他是在他的荣耀高过诸天，但是他却眷顾那些贫苦卑微的人，所以所以有时从这个角度去思想到，哎，他这个唱这首诗，啊、哦。这意义在这里，在逾越节的开始的时候，他先唱，然后一百一十四篇呢，就比我们一看都比较清楚了。他们在赞美神，领以色列人出了埃及的时候，啊，看大家回忆到神当时怎么拯救他们，回忆着神怎么样带领他们过红海，他怎么样把这个红海分开，啊，怎么样呢？他把这埃及的军人追他追他们的人全部灭在红海里面，让他们脱离了他们。埃及的那些的舒服。好，这个这个、可能他读到这个的时候，第一百一十四篇的时候，我们都比较可以了解到说一越节的时候唱这首诗这样子，会想会这回想到他们以前的时候用这个方式来纪念、来感谢神。但是他们当他们唱完这两首诗的时候呢，跟着下来再吃完吃吃饭吃完了以后，又唱了这个四首诗，四首诗的一百一十五首呢。在115首里面的描的描写的时候，是来赞美神的慈爱跟信使的诗歌，因为他们这这个这首诗歌应该是被被掳被掳以后的诗，他们被掳了，后来归回了，然后呢归回来在在重建圣殿的时候呢，被人家欺负，被人家来破坏，啊、哦，人家还甚至笑他们说你们的神在哪里呢？所以在在这种的状况之下，啊、哦，后来。激励他们，他们后对神话神出信心，后来也把它完成了。所以这个是一百一十五篇的内容。那一百一十六篇的时候呢，是在感谢神拯救脱离死亡的感恩。你要是看一百一十六篇，里面有写到三次三次死亡的事情，看着已经完了，看着已经没有没有机会了，啊！但是神却拯救他们，就好像西西家西西家王当时被被攻打到。只剩下一个耶路撒冷城，已经已经没有办法了。好、哦，后来我读到这个可拉后裔的诗的时候，我感觉到当时的圣殿有三个诗班在轮流唱的，可能这在西西家王的时候被攻得最惨的那个时候的圣殿的轮流的诗班，我的猜我猜的啊、哦，这是我猜的，可是可拉后裔的诗。口袋后裔的诗班在那里唱，所以你要扛从口袋后裔的诗歌里面去看的时候，就一开开开始唱的时候，你就可以知道他们在这么困难在环境当中，后来神差遣，后来把他十八万五千的军队就一夜之间就把他们就把他们处理掉了。所以他们在这种困难的环境当中，受到异族的压迫，后来他对于互相的勉励，然后靠着信心，然、哦、后对神的这种信靠，这是一百一十五。哦，一一百一十六篇的哈，所以呢，他他所以呢，在这个神拯救他以后，他说：“我要诉说神的实在，哦，愿意来报答神的厚恩，哦，而且呢，他愿意说他一生一世成为神的一个忠仆，神的神的仆人，哦，这是一百一十六篇里面。那么一百一十七篇哈、哦，这首诗在圣经里面是最短的一首，最短的一篇。”哦，所以有时候教会有一些年轻人在办活动的时候，在圣经猜谜里面，就是，啊、哦，譬如说，我有一次就碰到圣经的猜谜，圣经的哪一哪一哪一卷是最短的？圣经里面哪一件是最短的？约翰，约翰二二十最短的，啊啊，圣经里面的经节最短的是哪一件？诗篇一百一十七篇只有两节，好，好了，再来。要是人家在这里讲到说，那个诗篇的中心点是哪一篇？诗篇的中，圣经的中心是在中心点是在诗篇，然后呢，那么中心点在哪里呢？诗篇的一百一十八篇，好，那么诗篇的一百一十八篇。那么呢？节呢是哪一节呢？是在第八节。好，这个第八节。他说：“投靠耶和华是哦，强势依靠人，这个是圣经当中的中心点。好，所以有时候我们都读圣经的时候，啊，也是蛮好玩的。这个的圣经的编排，这个章跟节哈、哦，原本圣经是没有的。”后来的人把它弄进去，好，所以我们现在用习惯了，所以用几章几节就是这样子。所以你们可以看到一百一十八篇的第八节，圣经的中心点在那个地方？也可以让我们知道，其实诗篇里面已经告诉告诉我们，我们要依靠神。人依靠人，人会垮会倒的，就是王子也会倒的。所以你要看到这第九节呢？啊，在一百一十八篇的第九节，他说投靠耶和华的强是依靠王子，这个王子是复数，我们中文看不出来，那个他是复数，所以呢，所以在这里面可以让我们也可以知道，在诗篇的一百一十八篇里面有很多值得我们去思考的地方。好，所以今天我今天下午的时间，重点是想跟大家分享一一百一十八篇。当时他们在一夜节享用了一夜节的晚餐以后，吃完以后出来就，又后来唱了四首诗的最后一首就是一百一十八篇。后来我在读诗篇一百一十八篇的时候，又给我有一个有一个心得，有一个感想：耶稣要走向的哥哥山的道路，他开始离开了往这个到了。赶榄山去了，后来来到了在花园里面，在那科西玛里园里面，在那里祷告。所以我，我在我在我在读118十篇的心里，我的心里就是有有很多很一直在思考的。当时耶稣在唱这首诗的时候，他的心境是什么？圣经是没有告诉我们。但是我今天在读到一百一十八一篇的时候，当主耶稣要走从马可罗享用了他的逾越节的晚餐以后，唱完了这首诗以后，他就准备要走走向了哥哥他的路，要走到要为我们钉十字架的道路上走的道路上去了。当然要走这条路，耶稣在唱这首诗。那你再想想看，当时他的心境是什么？我我一直在一直一直在一直一直一直在想这个事情。当然他没有给我们答案，但是呢，我们可以在这里面当中的时候呢，在一百一十八篇里面有几节，我想今天要跟大家分享的。我想从这个诗一百一十八篇的从今天想午跟他二十二节一直分享，啊，一直到了二十六节，啊，到二十六节。那么二十二节哈、哦，他在这里面说，匠人所弃的石头，又变成了黄角石，黄角的头块石头。好、哦，这这段圣经，我们要是读这段圣经的时候呢，耶稣自己唱。那么我们从新约，从新约圣经来了解到，他这块讲的这个头块石头，这个石头是他是讲到他自己啊。了解的是他自己啊。好， 那么后来我再 来， 再再讲一个概念。后来我在读 读， 尤其读旧约圣经。有时候 呢， 我们在读旧约圣经的时候 呢， 我们常 常， 我们在受过东方的文化的教育的 人， 跟受西方文化教育的 人， 你同样在读圣 经， 观点不一样。我们中东方的受儒家思想的影响很重，所以很多的思想观念从从儒家的思想的观念的从从这个中国的那个这种这种这种观念的进入到看看《圣经》，那是，譬如说我们处理事情来讲，我们东方人，尤其是中国人来讲，我们处理是情理化，啊，要是西方的西方的人，他们处理事情是华理情，两个方。字是一样的，颠倒处理起来，所以处理的方式就不一样。所以我们在读圣经的时候，譬如说我们要孝敬父母，我们讲到孝敬父母的时候呢，我们是用儒家的思想的概念在在接好，但是呢，那个犹太人的他们的概念比较接近，跟我们的观儒这比较比较接近一点。好，好所以在,在这这个地方来讲，后来我就花在研究，在读圣经的时候，就跟就有一个概念了。我在读这读这段圣经的时候，我在想说，新约的作者怎么看这一段圣经？新约的作者怎么看这一段圣经？这个不是以我们东方人的、亚洲人的的概念来看这一段圣经。我们常常会被受儒家思想的观念来左右。你要看旧约、新约圣经的作者怎么看你，你要是能能够看这样子理解的时候，这样子我们在解圣经就比较上不会偏。有时候我们解释圣经偏掉，我们自己不知道，我们还认为是对的，啊、哦，因为这个这个圣经是翻译的，所以虽然虽然现在有很多的翻译版，我们和和本现在有在重新翻译的，有有一些把以前的不合理的地方有改了一些，啊、哦，有改了一些。但是还是有限，好、哦，尤其诗，尤其诗的这个东西，后来我最近在读诗篇的时候，也参参考了一些一些的资料的时候，哦，跟跟我们的思考模式和完全都都都不一样，都不一样，他们有他们的他们的方式，啊、哦，他们有他们的用法，但是我们常常是以我们的我们的领悟来来解释，啊、哦，所以所以这这。所以在在这里说，我今天跟大家讲说，耶稣他们唱的诗是唱什么诗？啊、哦，就是从唱他们在一夜节的时候唱一百一十三篇到一百一十八篇，这个是从他们的犹太人的文化里面这个资料可以找得到。所以我相信耶稣在最后面他要离开马可罗往往那个橄榄山去的时候呢，他所唱完的那个诗的最后一首应该是一百一十八篇。但是，一百一十八篇有有，刚才讲过，从二十二节一直到二十二十六节，哈、哦，这一段来讲，我是在读一百一十八篇里面的这个对我的心心里的震撼，这是，这是、个、感感动最深的。那么，你看他，当然了，这个作诗的人是谁做的？圣经没有，圣经没有写，哈、哦，没有写是谁做的。但是，这个一百一十八篇里面。哦，听说是以斯拉，他在在把诗篇的重整，所以把重整，以以前早期的诗篇大概是到第二卷，你你到第二卷的最后面，耶稣的儿子，好的，就这么祷告就到此就结束了。那个以前是这样子，后来到了他被掳归回以后，才把诗篇的150篇把它整理完成出来。那么，要假使从这个诗篇，我们以前在看诗篇的时候呢，从第一卷、第二卷、第三卷、第四卷、第五卷，第一卷呢都是在征战，所以你可以看到大卫的事很多。第二件呢是已经呢国家慢慢的要被掳了，慢慢的败坏了。啊，到第三件的时候呢，国家灭亡了。啊，到了第四件的时候呢，他们在那个地方开始在复兴，里面的内容在讲他复兴。好，到了第五节的时候就是赞美。第五节的重点就是赞美。所以呢，在我们的在我们的信仰生活当中啊，我我读诗篇的一个心得，跟跟大家分享就是说，诗篇里面最重它的重点是最高的敬拜神的方式是赞美，是赞美，啊。我们平常来来，我们现在来聚会，我们是这个只在学习圣经的道理而已。好、哦，我们可以唱诗来赞美神。好、哦，早上有在在九十二篇里面有在讲到，你要用那个要用乐器啦，好、哦，用美妙的歌声啦，哦，来赞来赞美神。好、哦，所以这种赞美神，这个是我们在我们的信仰生活当中要好好的去利用，好好去去思考它。我们的信仰，我们常常常常对对这个我们在读经读这么久的时候呢，你在祷告的时候，我在问你们，你们在祷告的时候，赞美比较多还是求的比较多？赞美比较多还是求的比较多？我看大概是求的比较多嘛，对不对？那是。那个《腓利比书》第四章的六六节七节有没有？我们大家都很熟的，应当一无挂虑，凡是借着祷告祈求，感谢，要将你说话的跟神讲啊。结果呢，神就是促人意为的平安，保守你的心怀意念，有没有？那一段，那一段圣经的时候呢，是中文圣经翻的，跟原文的意思有一点差别。所以我们常常讲说，我们祷告有哪三样？祷告、祈求、感谢，对不对？假设我我还没讲下去，假设我现在问你们，你们大概的想大概祷告不是求有三件事嘛？祷告、祈求、感谢，对不对？三件。但是保罗写的是不是这样子？他的意思是说，你们要用感谢的心来祈求，来祷告。哇，这个这个这个层次就就、嗯我们在想怎么用感谢的心来祈求、来祷告，啊？可能我这样想起你你们最开始头头都开始想了。哎，阿、啊、慈，用感谢的心，我们以前只知道祷告是要要要祷告要祈求，哇，真神,神答应我们的时候，我们才会感谢。但是不是哦？保罗说，我们应当有挂虑，你要先用感谢的心来。祷告来祈求，啊，可能我我讲到这里的时候，你们开始这回去给你们做功课，你们好好去想。那以后你在祷告的时候，你是用感谢的心来祷告来祈求。好，好，耶稣呢，他在唱这首诗里面的里面，他在讲到匠人所弃的石头已经成为黄角的头块石头，他知道，耶稣当然知道，这一段是讲他。他后来我们可以看出来，在新约圣经的作者怎么来描写这一段呢？啊，在这在这段里面，我们来看一下那个诗，呃，马太福音的二十二十一章，马太福音的二十二十一章的四十二节。好，马太福音二十一章的四十二节，耶稣说：“经上写着，匠人所弃的石头，已经做了黄角的头块石头，这就是主所做的，在我们眼中看为稀奇。”他说：“这段话你们没有念过吗？”好，所以耶稣在这里面来对那些。对那些人的那些恶人，哦，他来他说耶稣他是那个黄角石，被匠人把他弃绝的石头，哦，他是被弃绝的，但是呢，神却用他成为重要的黄角石，啊，所以所以说你在看到这个二十二节这里说气人所弃的石头，已经变成了头块的黄角石。所以我在刚我在刚才跟大家分享的时候，就说到，当耶稣唱诗唱到这里的时候，讲到他自己的时候，坦白讲，我不知道他当时的心境是怎么样。好，耶稣要是以路加福音的角度来看的话，耶稣是完全的人。好，所以我们在看这个马太、马和路加、约翰在描写的描写耶稣。描写的角度是不一样的。马太福音是讲耶稣是君王，马可也讲是耶稣是仆人，路加福音讲是耶稣是一个完全的人。然后约翰福音讲是讲到神仙是耶稣是神的儿子。好，那么以路加福音的角度来讲，是看到这一段的时候，他说他是一个被匠人所弃的石头，好，现在已经变成为头块的石头。你你们读读这一段的时候，你们有没有什么感受？好、哦，所以呢，不不只是这样子，后来连连使徒们也在用，啊、哦，我们来看一下那个使徒形状的第四章的十一节，使徒形状的第四章的十一节，啊、哦。在这个地方，他说：“他是你你们匠人所弃的石头，已经成了黄角的头块石头。”然后二十十二节，除他以外，别无拯救，因为天下人间没有剩下别的名可以靠着他得救。啊、哦，在这里，彼得约翰呢，当时在公会的时候呢，在跟他们说明的时候，他也是引用这一段。哦。他他讲到耶稣是你们匠人所弃的那块石头，但是呢，这块石头已经成为这个房屋的黄角石。这个黄角石是很重要，四个角那个那个那个黄角石是很重要的。所以，所以我我们看看到，所以我在想到说，耶稣在唱这首诗的时候，那种的感觉感觉是怎么样？然后再再来，我们再看啊，二十三节哦，这是耶和华所做的，在我们眼中看为稀奇。好，这个一个是描写耶稣，就是那块被匠手弃的那块石头，然后他诗人就说了，这是耶和华所做的，他成为一个一个重要的房屋建房屋的一个重要的黄角石。好。黄、啊、呃，所称黄角石哦，在我们看来是很稀奇的，啊。那么保罗呢，对于这一段话呢，在《以物所书》的第二章呢，他也在也是在描写这一段。我们看《以物所书》的第二第二章，《以物所书》第二章的二十节。犹所书的第二章的二十节，他说，并被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为黄角石。好，那我刚才有跟大家讲，我们在看这段圣经的时候，看旧约圣经的时候，要看新约作者怎么去看它。好，我们看到当时的时候，耶稣自己也来诠释这一段。然后呢，保罗呢？好，彼得呢？约翰呢？也是用这一段来来诠释这一段。好，所以让在这里面说，让我们能够了解到，我们今天能够得到这个救恩。耶稣他为我们牺牲他们的生命，他的生命牺牲了，用他的生命来救了我们，让我们今天能够得到神的儿子的身份。哦，所以你，你所以从，所以四篇一百一十八篇里面你可以看出来的，当时耶稣在唱这首诗的时候，然后呢，走向橄榄山去了。我我不知道要怎么样来解释，这个回去你们自己去看，你慢慢去想。那你再开始这个时候是你可以想到这神的爱，为了要拯救我们世人的罪的时候，他。愿意牺牲他自己的生命，来让我们今天能够得到神的救赎。好，然后再来，我们再看二十二十四节。好，我,我们先我们先看那个二二十二十五节好了。好，二十五节到二十六节呢，在这一段里面说：“耶和华求你拯救，耶和华求你使我们亨通。奉耶耶和华名来的是应当称颂的。”我们从耶和华的殿中为、哦、啊，好，他说我们从耶和华的殿中为你们祝福。那么这一段二十五节到二十六节，这一段是描写了耶稣骑着驴驹进入到耶路撒冷去的时候。结果当时那些人，哦，用这这个树叶子啦、衣服啦。哦，在迎接耶稣的时候，和上那和上那，好啊，他、哦、耶稣进入到耶路撒冷去的这一段。所以，所以我们在看这个，看这一段圣经的时候，我在我在看这段圣经的时候，说可以可以让我的感受就是说，主耶稣爱我们，爱到他愿意。今天我们碰到很多的困难，为了耶稣，你肯牺牲吗？你肯奉献吗？我们常常都是想的是想自己，嘴巴说我爱我愿意，但是做起来确实不一样。但是耶稣不是，他当时进入家，进入到耶路撒冷神去的那一段，哦，所以这这一段从这一段里面，我们也可以可以给我们去些可以一些好,好的思想。这是在记载在马太福音的二十一章的第九节里面。哦，《马可福音》的十一章的九节十节里面也描写了，《约翰福音》的十三章十二章的十三节也也都有描写，也有描写这一段。好、哦，所以有时候我们在看，哦，原来这一首诗，要从圣经的解释法叫做弥，就算是属于是弥赛亚诗。啊、哦，其实一百一十三篇到一百一十八篇里面，多多少少弥赛亚的诗都都都有份的了。但是这篇是写的比较清楚。但是呢，今天要特别分享是第二十四节。二十四节，好，这个二十四节，他说这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。这是耶和华所定的日子，有很多的诗歌，什么什么是是耶和华定的日子，很多的形容词都来了。但是你不要忘记。这个二十四节里面耶和所定的日子，那个日子是单数，不是复数，是单数。我们中文看不出来，它是单数。这里面所讲的耶和华的日子，就是耶稣完成的救恩的那一个日子，他为我们被钉死在十字架上的日子。啊，他在他在这里面，我们在看说这是耶和所定的日子，所以你所以看耶稣骑着驴子进入到耶路撒冷。是耶稣呢，唱的诗，在吃,吃了一夜节的筵席以后呢，唱的诗，就往橄榄山去了，然后在科西马利亚的祷告，被犹大的出卖，然后呢被审判，他一直一一路的走过来。所以在一夜节的筵席当中，他们所唱的这些诗。也就可以让从这一百一十八篇里面，可以让我们慢慢的去体会到，我们要感谢神的慈爱，神的恩典。哦，早上跟大家讲说，早上要传扬神的慈爱，那个慈爱是哦，那个慈爱是跟我们讲的慈爱不一样，是神的守约时慈爱。神给我们的应许的这个爱是不改变的，那么信实是永远坚定不移的。神守约施慈爱的这个慈爱是永远坚定不移的。神爱我们，他爱,爱我们爱到底。那么这个里面的内容可以让我们知道，耶稣他骑着驴驹进入到耶路撒冷，然后呢？他又在告诉他们，头块的石头，就是他自己被人家气绝了。但是神用他，再来，而且二十四节说这是耶和所定的日子。这个日子是指的耶稣在十字架上为我们死，死在十字架上。因为他有这样子做，今天我们才得到了神的救恩。啊！我今天早上也特别跟大家分享过，不要以为我们都伟大，我们都了不起，我们算什么？但是今天神却拣選,选了我们，能够进入到这个唯一得救的教会，不是我们厉害，不是我们伟大，不是我们是很很会选，不是的，是神的拣選,选，神爱我们。所以，我们看到这些的这些的诗歌的时候，啊，你会，你到看到第二十八节的时候，这个是一百一十八篇的的二十八节的时候，说你是我们的神，我们要称谢你；你是我们的神，我们要尊崇你。所以呢，从这个诗篇里面，可以让我们了解到我们今天的我们的信仰。我们今天能够进入到神的得救的教会里面，我们今天对我们感觉到说：“我，我将来可以到天国去。”你要是想想，你凭什么？难道不是耶稣的救赎吗？假使耶稣不救你，耶稣免为我们牺牲，你能够得到吗？得不到的。所以在在这个最后面的时候说：“你是我的神。”啊、哦，你我要称谢你，哦，你是我的神，我要尊重你。这个是我们今天在这个崇拜、我们在敬拜神的当中的时候，我们要好好去思考、好好去努力的地方。我们今天敬拜神的最高的层次是颂赞。那么颂赞里面，我们最容易了解的。就是哈利路亚，各位，我们在祷告的时候常常讲哈利路亚。哈利路亚很好用呢，哈利路亚是带有能力的呢。我在一百一十八年，在美国发生了一场零战，一个一个一个姐妹要受洗之前被魔鬼魔鬼附着了，那个姐妹，她在。十二岁以前是基督徒，十二岁以后变成天主教徒。那、啊、魔鬼呢？没魔鬼都利用她。一个一个小女孩子，她一只手可以，一只手指头可以顶一个人。魔鬼在她身上，她一个手手指头可以顶一个人。魔鬼利用她，利用完了以后就糟蹋她。后来她她痛苦痛很痛苦的时候，主耶稣就安排我们的姐妹去带她。后来我也是也有有稍微的协助她。那么在协助他的过程当中，我就发现一件事情：魔鬼是有仇必报的。魔鬼是有仇必报的。当时我们有两个，有一，因为他当当时他住在美国的是住在圣地亚哥，圣地亚哥，我在二本。好，我们一般来讲，圣地亚哥的的辅导的辅导的是吴吴长老，而二本那边的时候有有些问题的时候，我还跟传道们来辅导的。结果呢，刚好那一位那一位住在圣地亚哥的那位姐妹呢，刚好吴长老被派到豪阿姨去了。结果她碰到一些问题的时候，不知道怎么办的时候呢，那位那帮助她的姐妹都打电话到我家来问我说怎么办？她这么乱，要怎么处理？我就跟她讲说，以前的前辈教导怎么赶鬼的方式，什么东西我就就告诉她就告诉她，然后呢，她就照着我讲的就去告，就去处理。他后来打电话给我说：“哎、欸，有效呢。”他说：“比较安，比较安静了。”后来他到了，他准备要受洗的时候，就来到二班，来到那，来到我们那边要准备要受洗了。结果在星期六安息日中午的时候，中午早上讲完道的时候，中午的时候，那位姐妹呢，在聚会当中，我们大家都准备去吃饭的时候，她就不舒服了，魔鬼整整,整治，就就找她麻烦，很不舒服，好。在很不舒服的时候，都叫隔壁的姐妹照照顾她的姐妹来说，她要找我跟，跟跟跟周传道、周俊宏传道。后来我们就走过去，我我一看，啊，这是魔鬼做工。我一看，这是魔鬼装，不要怕，吼，啪，那个魔鬼，就在那个姐妹啪就就跳起来了。但是主耶稣怜，坦白讲，主耶稣怜悯了，主耶稣只只准许他在他的座位那个范围内导弹。不能够超不那个范围，我刚好坐在跟他隔着一个椅子，哦，我说我一看说，哦，这是魔鬼工作吧、啊？啪、啊，他都跳起来，跑到我的面前来了，骂我，他的鼻子差一点都碰到我的鼻子，他是女生，我是男生嘞，我一想，他是女生，我是男生嘞，我正想要想要退后，想要退后，但是想说我不行，我一退后魔魔鬼以为我怕他。哦，两边就开始战，然后打打打了二，打了将近二十分钟。再打了二十分钟了，开始在赶鬼的时候，我们赶鬼的以前的长长长辈教导的方式，奉耶稣的名，撒旦退去，这是我们常常在用的。一直用用太久的时候，后来就后来后来又忽然突然间就转了，那个周传道就就就开始讲说，就就跟那个换鬼的说 ，say 哈利路亚 ，say 哈利路亚。后来就被用哈利路亚在赶，后来才发现，哎，这个、哈利路亚来赶鬼的力量也也力量也是很强的。什么是哈利路亚？我们今天在颂赞神的时候，一一一句很重要的话就是哈利路亚。所以有时候我在思想到，哎，我们的前辈真的是感谢神的神给他们聪明智慧呢。为什么我们今天求圣灵的书啊，也要说奉主耶稣圣名祷告哈利路亚赞美主耶稣？你们有没有想过这些？哈利，这个是希伯来文，哈利是赞美，路是你们要，这是动词，雅是耶耶和华的的的简称。你们要赞美神，你们要赞美耶和华，所以在我们的诗篇里面都是说你们要赞美耶和华，这叫做哈利路亚诗。所以，我们今天今天我们在祷告的时候，我们用哈利路亚来赞美神。这是很高，要要怎么形容词来啊？就是很说很高级的祷告也这个不这样讲好像不太对。就是说我们用这种方式来赞美神是很合宜的，所以我们今天要了解到，我们今天在讲哈利路亚，这个是我们是在颂赞神，我们在赞美神。你不要把它当做跟这跟那些信信那些其他那个佛教的说说说说啊什么什么什么什么佛的，不要不是跟那个完全不一样。我们这个是我们要赞美神，所以今天来讲到祷告也是一样，在我们的生活当中，在我们的信仰生活当中，我们要好好的用这种方式，好、哦、用赞颂证来赞美神。所以呢，我我在看到一百一十八篇的时候，到当。耶稣在唱这首诗的时候呢，啊、哦，刚才讲到这个一百一十八篇的第第八节是，啊、哦，是圣经的中心点嘛。你们要依要依靠耶和华，不要强强势依赖神，依赖人嘛，也不要依赖王子嘛。有权有势的人也不是你所可以靠的，神才是我们的依靠，神才是我们的神。啊、哦，所以我我今天跟大家来分享这一段的圣经里面，可以给我们可好好的再一次的。来思想我们的信仰，我们的信仰，我们知道我们今天要敬拜神，我们要怎么样来去送赞神？这是我们要去学习的地方。其实诗篇就是一个很好的资料，所以我们也好好的有时间，我们也可以慢慢的读诗篇，一篇一篇的读下去，你就会慢慢的边读，你会心被心被恩感的感动。你这那个一感 动， 力量就出 来， 我们的属灵的生命就出来。好， 愿主耶稣祝福大家。